0: Droit pénal, podcast 12. Ce podcast contient les parties suivantes. Chapitre 3, l'infraction. Dans ce chapitre, partie 3, les conditions d'existence de l'infraction, suite 3. La loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, en son article 2, définit l'internement. Il s'agit d'une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soit dispensée à la personne internée les soins requis par son État en vue de sa réinsertion dans la société. Attention, il ne faut pas confondre l'internement civil et pénal. Ici, on ne parlera que de l'internement pénal. La mesure d'internement est prise au moment de la décision, donc peut aussi être décidée pour des personnes responsables au moment des faits. Il faut donc distinguer le moment des faits du moment de la décision. Il faut également distinguer la notion de responsabilité pénale de la notion de mesure d'internement. La responsabilité pénale, article 71 du Code pénal, n'a de lien qu'avec les faits. L'internement, article 9 de la loi du 5 mai 2014, n'a de lien qu'avec le moment de la décision. Nota bene, l'article 71 du Code pénal a remplacé la notion d'état de démence afin de correspondre aux avancées de la psychiatrie et de couvrir des situations de handicap mental. On dit « trouble » plutôt qu'État car il existe la possibilité de situation passagère. Une difficulté s'ajoute. Le champ d'application de la responsabilité pénale, article 71 du Code pénal, n'est pas le même que le champ d'application de la mesure d'atternement, article 9 de la loi du 5 mai 2014. En ce qui concerne le champ d'application de la mesure d'atternement, il y a quatre conditions. 1. La personne a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique d'un tiers. Si je vole un vélo sans faire de mal à personne et que je suis atteint d'un trouble de discernement au moment de la décision, on ne va pas pouvoir m'interner. 2. Elle est, au moment de la décision, atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes. On vise donc ici le trouble qui a aboli complètement ou altéré gravement. Le champ est donc plus large que pour la responsabilité pénale. 3. Le danger existe qu'elle commette de nouveaux faits en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d'autres facteurs de risque. S'il n'existe aucun danger futur, l'individu ne peut pas être alterné. 4. Elle a fait l'objet d'une expertise psychiatrique médico-légale qui est contradictoire. Pour résumer, si au moment des faits, on est dans une situation d'abolition, donc irresponsable, ça nous amène au moment de la décision à être sain d'esprit, donc la décision sera non-lieu ou acquittement. Si au moment des faits, on est dans une situation d'abolition, donc irresponsable, cela nous amène au moment de la décision à abolition ou altération grave, donc la décision sera si autre condition remplie internement, si autre condition non remplie, non-lieu ou acquittement. Si au moment des faits on est en situation d'altération grave, donc responsable, cela nous mène au moment de la décision saint d'esprit, donc la décision sera la peine. Si au moment des faits nous sommes en situation d'altération grave, donc responsable, cela nous amène au moment de la décision abolition ou altération grave, donc la décision sera si autre condition remplie, internement, si autre condition non remplie, peine. Si au moment des faits on est en situation sain d'esprit, donc responsable, ça nous amène au moment de la décision abolition ou altération grave, donc la décision sera si autre condition remplie, internement, si autre condition non remplie, peine. Si au moment des faits on est sain d'esprit, donc responsable, ça nous amène au moment de la décision sain d'esprit, donc la décision sera peine. En conséquence de la restriction du champ d'application de la mesure de l'internement, qu'on a limitée à certaines infractions, il y a moins d'internement. Si au moment de la décision, la condition du trouble mental est satisfaite, mais que les conditions de l'internement ne sont pas remplies, une peine privative de liberté va être prononcée. Une personne souffrant d'un trouble mental peut se retrouver en prison. Or, l'état des soins de santé en prison est lamentable, ce qui soulève la question du respect de l'article 5, premier alinéa, de la Cour européenne des droits de l'homme. La privation de liberté doit être régulière, légale. La Cour a déjà condamné des États qui ne prodiguaient pas les soins nécessaires aux détenus. En outre, selon la Cour constitutionnelle, la privation de liberté d'un malade mental n'est régulière que si elle se déroule dans un établissement adapté aux besoins particuliers des malades mentaux, Cour constitutionnelle, 17 septembre 2009. Le juge pénal, au moment de sa prise de décision, doit analyser deux questions, à savoir la question du trouble mental au moment des faits, trouble qui a aboli la capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, et ensuite la question du trouble mental au moment de la décision, trouble mental qui a aboli ou altéré gravement la capacité de discernement ou de contrôle des actes. Lorsqu'il y a soupçon, il y a une obligation de solliciter une expertise. Cette question est réglée par la loi du 5 mai 2014. En outre, l'article 81 de la loi du 5 mai 2014 prévoit l'assistance obligatoire d'un avocat tant pour la décision que pour l'exécution de la mesure d'internement. L'article 5 de la loi du 5 mai 2014 stipule que premier alinéa Lorsqu'il y a des raisons de considérer qu'une personne se trouve dans une situation visée à l'article 9, le procureur du roi le juge d'instruction ainsi que les juridictions d'instruction ou de jugement ordonnent une expertise psychiatrique médico-légale afin d'établir à tout le moins 1. Si au moment des faits, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et si, au moment de l'expertise, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes. 2 s'il existe une possibilité de lien causal entre le trouble mental et l'effet. 3. Si, du fait du trouble mental, le cas échéant conjugué à d'autres facteurs de risque, la personne risque de commettre de nouvelles infractions, comme prévu à l'article 9, premier alinéa, numéro 1. 4. Si, le cas échéant, la personne peut être traitée, suivie, soignée et, de quelle manière, en vue de sa réinsertion dans la société. 5. Si dans le cas où la prévention porterait sur des faits visés aux articles 371.1 à 378 du code pénal ou sur des faits visés aux articles 379 à 387 du même code, commis sur des mineurs ou avec leur participation, il est nécessaire d'imposer une guidance ou un traitement spécialisé. Alinéa 2. L'expertise psychiatrique médico-légale est réalisée sous la conduite et la responsabilité d'un expert porteur du titre professionnel de psychiatre médico-légal qui satisfait aux conditions fixées en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. L'expertise peut également être réalisée en collègue ou avec l'assistance d'autres spécialistes en sciences comportementales, toujours sous la conduite d'un expert précité. Alinéa 3, l'expert rédige, à partir de ses constatations, un rapport circonstancié, conformément au modèle fixé par le roi. L'instance requérante peut, si elle l'estime nécessaire, demander une actualisation de l'expertise. L'expertise doit être contradictoire. Cela veut dire qu'un dialogue s'établit. L'avocat peut intervenir dans la démarche. C'est ce qu'on voit aux articles 7 et 8 de la loi du 5 mai 2014. L'expertise ne lit pas le juge pénal. C'est un avis, même s'il est obligatoire de solliciter cet avis. Le juge va se prononcer sur la responsabilité et sur la mesure d'internement. La mesure d'internement peut être prononcée par les juridictions d'instruction, chambre du conseil, chambre de mise en accusation, ou par les juridictions de jugement, tribunal police, tribunal correctionnel, cour d'appel, cour d'assises. La mesure d'internement a une durée indéterminée. Si le juge prononce une mesure d'internement, ce qui se passe après est de l'ordre de la matière de l'exécution de l'internement, On entre ici dans le droit de l'exécution des peines et des mesures. Il y a trois grandes phases dans le procès pénal, à savoir la phase préliminaire, enquête, la phase de jugement, décision sur la responsabilité et l'internement, et la phase de l'exécution, exécution exécution et internement. L'exécution de la mesure d'internement est également une matière réglée par la loi du 5 mai 2014. L'exécution relève de la compétence de la Chambre de protection sociale, dite CPS près du tribunal de l'application des peines, dit TAP. C'est une instance judiciaire permanente. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2014 et la mise en place des CPS, il y avait des commissions de défense sociale, non permanentes, composées d'un magistrat président, d'un avocat et d'un psychiatre, CONFER, documentaire 9999, dans lequel on dit « commission ». Il y a six tribunaux d'application des peines, et donc six chambres de protection sociale. À Bruxelles, francophone plus néerlandophone, Liège, Mons, Gand et Anvers. La chambre de protection sociale est composée de trois juges à temps plein, d'un président, juge de protection sociale qui est un magistrat, d'un psychiatre, ce qui fait débat, et d'un assesseur spécialisé en réassertion sociale. Les audiences ont lieu à huis clos, mais les prononcés se font en audience publique. La chambre se déplace. Elle siège au palais de justice, dans les établissements pénitentiaires, dans les établissements de défense sociale et dans les établissements de soins. Elle va donc là où les internés sont. L'interné va comparaître une première fois dans les deux mois de la décision d'internement. Si l'interné est placé, il comparaît automatiquement chaque année. L'internement est une mesure à durée indéterminée. Dès lors, la CPS peut accorder à tout moment des modalités. 1. Placement L'interné exécute la mesure dans un établissement privé de sa liberté. À l'internet placé, la CPS peut accorder des permissions de sortie, ponctuelles ou périodiques, des congés, entre 1 et 14 jours par mois, ou une détention limitée, quitter l'établissement 16 heures par jour, plus congés. 2. Transfert vers un autre établissement. 3. Surveillance électronique, plus congés. 4. Libération à l'essai, condition à respecter pendant le délai d'épreuve. 5. À domicile, dans un milieu d'accueil ou dans un hôpital psychiatrique, éventuelle restriction de liberté avec octroi de permission de sortie, etc., il y a des conditions générales et, le cas échéant, particulières à respecter, et la durée est de trois ans, renouvelable à chaque fois pour maximum de deux ans. 6. Libération anticipée en vue d'un éloignement, pour les étrangers sans titre de séjour. La libération définitive ne peut être accordée qu'après le passage par la libération à l'essai, à l'expiration du délai d'épreuve de celle-ci, et si le trouble mental est suffisamment stabilisé de manière à ne plus craindre le risque de récidive. L'internet, en détention limitée, surveillance électronique ou libération à l'essai, est contrôlé par la police ou le parquet. Il peut également être suivi par des maisons de justice. Si on constate que l'individu ne respecte pas les conditions qu'on lui a imposées dans le cadre de sa détention limitée, surveillance électronique ou libération à l'essai, il y a possibilité pour la CPS de révoquer, réviser ou suspendre la modalité accordée. Les lieux d'exécution de la mesure d'internement ont généré de nombreux débats. Faut-il mettre les internés dans des prisons-asile, section soins au sein de prison, ou dans des asiles-prisons, section prison au sein des établissements de soins On a opté pour la première proposition, et on a créé au sein du système carcéral des lieux où on allait mettre en place des annexes psychiatriques, avec des personnes internées, mais aussi des personnes qui ont développé un trouble mental dans la prison, et des sections de défense sociale, où on ne trouve que des personnes internées. Il existe également en Belgique un établissement de défense sociale, à savoir un établissement où il n'y a que des internés, et qui est agréé par le service pénitentiaire. Les établissements de défense sociale suscitent beaucoup de critiques de la part du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines, ou traitements inhumains ou dégradants du secteur associatif, etc., en raison du manque de soins adaptés. La sécurité prend souvent le pas sur les soins. À force de condamnations, notamment du CPT, on constate une volonté de sortir les internés du système carcéral. On veut promouvoir le passage des internés vers le système de soins et on va engager des équipes pour prononcer des libérations à l'essai en vue de prise en charge dans les hôpitaux psychiatriques. Le gouvernement voudrait que certains hôpitaux psychiatriques réservent un certain nombre de lits pour les internés, ce qu'on appelle des accords de placement. Aucun accord n'a cependant été fait, puisque le SPF Santé et le SPF Justice diffèrent l'un de l'autre. On a mis en chantier la construction de centres de psychiatrie légaux, dits CPL, plus axés sur les soins que la pénitentiaire, et qui sont gérés à la fois par le SPF Santé et le SPF Justice. Il y en a déjà un à Gant et un à Anvers, et d'autres sont en projet. La loi de 2014 ne prévoit pas de placement possible dans l'annexe psychiatrique d'une prison, mais dans plusieurs situations, un passage par l'annexe psychiatrique est possible. Après la décision d'internement, première décision de placement de la CPS, s'il n'y a pas de place dans l'établissement désigné, l'interné se retrouve à l'annexe dans l'attente de la libération d'une place. C'est également possible en cas d'arrestation provisoire. Suite à une révocation, ça n'est pas possible, mais ça arrive en pratique illégalement. Pour illustrer cette pratique illégale, il ressort de ce qui précède que l'intention expresse du législateur était de n'autoriser le placement dans la section psychiatrique d'une prison qu'à titre exceptionnel et uniquement dans les deux cas précisés ci-avant, suspension de la libération à l'essai et arrestation provisoire, cette possibilité a été expressément exclue par le législateur dans la situation d'une personne internée ayant fait l'objet d'une décision de révocation. En l'espèce, néanmoins, B., alors qu'il fait l'objet d'un jugement de révocation ordonnant son placement au marronnier, est actuellement détenu à l'annexe psychiatrique de la prison de Saint-Gilles. Si nous pouvons comprendre le souhait pragmatique du procureur du roi de pouvoir exécuter rapidement les décisions de révocation prises par la Chambre de protection sociale afin de protéger la société ainsi que les personnes internées elles-mêmes contre le danger qu'elles représentent, il n'en demeure pas moins qu'une telle détention apparaît « prima facie » illégale et contraire à l'article 60 de la loi du 5 mai 2014. L'absence de place dans les établissements appropriés et l'impossibilité qui en résulte d'exécuter la mesure de placement ordonnée en conformité avec la disposition précitée n'autorise pas pour autant le parquet à recourir à des mesures provisoires de placement dans les annexes des prisons dans l'attente de la libération d'une place au sein de ces établissements. Aucune disposition légale ne l'autorise effectivement prima facie à agir dans ce sens. L'État belge ne peut, en outre, se prévaloir de ses propres carences et de l'absence de moyens mis en œuvre afin de permettre de s'assurer une application pleine et effective de la loi du 5 mai 2014 pour échapper à l'exécution de ses obligations et au respect des droits subjectifs des personnes internées. L'État belge a appris ma facier, porté fautivement atteinte aux droits subjectifs de MB, ceci en violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Condamnons l'État belge à prendre toutes les mesures qu'il estimera appropriées pour mettre un terme à la détention actuelle de MB à l'annexe psychiatrique de la prison de Saint-Gilles dans un délai maximal de 8 jours à dater de la signification de la présente ordonnance, ceci sous peine d'une astreinte de 25 000 euros par jour de retard avec un maximum de 100 000 euros, les astreintes commençant à courir dès l'expiration du délai précité. Civil, Bruxelles, référence, 19 juin 2019. RG1960C, inédit. L'arrêt Cour européenne des droits de l'homme, arrêt WD, WDC Belgique, 6 décembre 2016, est très important. WD est un homme interné en 2007 à la section de défense sociale de Merckx-Place, pour fait de mœurs sur mineurs. Et il s'est plaint de l'absence de thérapie personnalisée et de n'avoir aucun espoir de réinsertion dans la société. L'arrêt constate la violation des articles 3, 5 et 13 combinés à l'article 3 de la Cour européenne des droits de l'homme. La situation des internés est incompatible avec la Cour européenne des droits de l'homme. L'article 3, interdiction des traitements inhumains ou dégradants, oblige de fournir des soins de santé aux personnes en détention en général et aux personnes présentant des troubles mentaux en particulier. En l'espèce, il s'agissait d'une détention de plus de 9 ans dans un environnement carcéral, sans thérapie adaptée à son état de santé mentale et sans perspective de réinsertion. L'article 5, « droit à la liberté », a induit le fait qu'un internement prolongé dans un lieu inadapté rompt le lien requis par l'article 5, premier alinéa, de la Cour européenne des droits de l'homme, entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles cette détention a lieu. Et enfin, ces articles, combinés à l'article 13, « Droit à un recours ineffectif », ont fait constater que l'intervention du juge référé et de la Commission de défense sociale ne pouvait offrir le redressement de la situation, car le transfert vers un établissement soins avait été bloqué par un refus d'admission. Extrait de l'arrêt WDC, Belgique. 1. Sur la violation alléguée de l'article 3 de la Convention. 106. La Cour rappelle avoir déjà écarté une approche formaliste et souligné à de multiples reprises qu'il fallait, pour apprécier si le traitement ou la sanction concernée était compatible avec les exigences de l'article 3 dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d'un traitement donné sur leur personne. 113. L'approche que la Cour entend faire valoir dans le contexte de l'espèce, à savoir que l'obligation découlant de la Convention ne s'arrête pas à celle de protéger la société contre les dangers que peuvent représenter les personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux, mais impose également de dispenser à ces personnes une thérapie adaptée visant à les aider à se réinsérer le mieux possible dans la société. Cette double finalité est d'ailleurs au cœur du nouveau dispositif légal dont la mise en œuvre est prévue pour le 1er octobre 2016. 114. Ut égard à ce qui précède, la Cour estime que les autorités nationales n'ont pas assuré une prise en charge adéquate de l'état de santé du requérant lui permettant d'éviter de se trouver dans une situation contraire à l'article 3 de la Convention. Son maintien en aile psychiatrique, sans espoir réaliste d'un changement, sans encadrement médical approprié et, pendant une période significative, constitue une épreuve particulièrement pénible, l'ayant soumis à une détresse d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. 2. Sur la violation alléguée de l'article 5, alinéa 1 de la Convention. 132. La Cour rappelle que dans les quatre arrêts de principe, L.B. C. Belgique, Classe, Dufourde et Suenen précité, elle a conclu à la violation de l'article 5, premier alinéa de la Convention, au motif que la détention des requérants, déclarés pénalement irresponsables de leurs actes, pendant une période significative, dans une aile psychiatrique de prison reconnue comme étant inadaptée à leurs besoins, avait eu pour effet de rompre le lien entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles elle a eu lieu. 134. La Cour considère que l'internement du requérant dans un lieu inadapté à son état de santé depuis 2006 a rompu le lien requis par l'article 5, premier alinéa de la Convention entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles elle a lieu. 3. Sur la violation alléguée de l'article 5, alinéa 4, et de l'article 13, combiné à l'article 3 de la Convention. 136. Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d'un recours effectif pour se plaindre de ses conditions d'internement et obtenir le redressement de sa situation. Il invoque l'article 5, alinéa 4 de la Convention, et, en substance, l'article 13, combiné avec l'article 3. 143. La Cour constate qu'à l'instar des autres affaires dont elle a déjà eu à connaître, le requérant s'est adressé aux instances de défense sociale, juges des libertés en matière d'aternement, pour se plaindre d'une violation de l'article 3 ou 5 alinéa 1 de la Convention et demander son transfert dans un établissement approprié. Il a demandé que la Commission de défense sociale effectue une visite sur le lieu de détention pour constater de visu son caractère inapproprié. Invoquant les mêmes dispositions, le requérant a également saisi le juge judiciaire si en référé pour se plaindre de la violation de ces mêmes dispositions et demander notamment qu'une thérapie adaptée soit mise en place. 151. Le dysfonctionnement de ces recours est largement dépendant de la nature structurelle du phénomène rencontré en Belgique. C'est le manque de places adaptées dans le circuit extérieur et le manque de personnel qualifié dans les ailes psychiatriques de prison plus que les recours eux-mêmes, qui sont à l'origine de l'ineffectivité du recours aux instances de défense sociale et compromettent l'exécution des éventuelles décisions favorables prononcées par le juge judiciaire. 152. Il s'ensuit que, même si les instances de défense sociale ou le juge en référé avaient exercé leur pouvoir de contrôle de manière assez ample et examiné de manière circonstanciée les conditions de détention du requérant, cela n'aurait pas pu mener à un redressement de la situation dénoncée par lui vu que son transfertment était de toute façon tributaire de l'admission dans un établissement extérieur et était bloqué par les refus d'admission. La Cour européenne des droits de l'homme a également constaté que plusieurs arrêts de principe ayant précédé l'arrêt WDC-Belgique avaient condamné la Belgique pour la même chose, et que ces arrêts n'avaient pas eu d'impact. En outre, il y avait une cinquantaine de requêtes pendantes à ce sujet. On va donc constater un dysfonctionnement structurel en Belgique sur la question des internés qui est à l'origine de la violation par la Belgique de la violation de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour va donc enclencher la procédure de l'arrêt pilote, qui constate un dysfonctionnement structurel, qui permet d'ajourner les requêtes ultérieures dans les affaires similaires ajournées, et qui permet également à la Cour de faire une demande à l'État belge de prendre des mesures appropriées pour se conformer à l'arrêt en ayant un délai de deux ans, donc jusqu'au 6 décembre 2018, en vue de mettre le système d'internement en conformité avec la Cour européenne des droits de l'homme. Le délai a expiré, mais l'arrêt a au moins un peu forcé la Belgique à faire des réformes législatives, loi de 2014 par exemple, ainsi qu'un master plan. Les dénonciations de l'alternement pénal en Belgique sont le fruit des critiques des organes de surveillance de prison. Au niveau européen, il y a les rapports du CPT, dont le dernier en date de 2016 est très critique par rapport à l'établissement de défense sociale de PAIF et par rapport à la section de défense sociale de la prison de Bruges. Au niveau belge, il n'y a pas d'organe pour surveiller tous les lieux de privation de liberté, comme le CPT au niveau européen, bien qu'il y ait le projet d'en mettre un en place, mais il y a des organes qui surveillent uniquement les prisons. Au niveau fédéré, les commissions de surveillance des prisons, il y a pour chaque prison une commission de surveillance des prisons, composée de bénévoles, recueillent les plaintes des différents détenus et font des observations pour essayer de voir comment améliorer les choses, mais aussi pour rédiger des rapports pour le Parlement, pour voir si les conditions de détention remplissent bien les standards des lois en matière de détention. Au niveau fédéral, le Conseil central de surveillance pénitentiaire coordonne les conditions de surveillance de toutes les prisons, mais fait également lui-même des visites sur le terrain. C'est un conseil assez récent, il est entré en action en 2019. Et une de ses toutes premières visites s'est faite au sein de l'établissement de défense sociale de Païve. La visite a été réalisée les 5 et 6 mars 2020 par deux membres du bureau, Mark Neve et Sarah Grandfils, et deux experts psychiatres. Le rapport se trouve sur le site du Conseil central, ou sur Moodle. La minorité Dans le Code pénal de 1868, la minorité n'était pas toujours une cause de non-imputabilité. Il fallait en plus qu'il y ait clairement une absence de discernement dans le chef du mineur pour envisager un acquittement. Si un discernement était établi, on ne retenait qu'une excuse de minorité permettant une réduction de peine. Dans la mouvance de la doctrine sociale, la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance a été adoptée. Cette loi a placé la majorité pénale à 16 ans et a instauré une justice des mineurs fondée sur l'éducation et le traitement, avec la volonté de protéger la société. La loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse a réformé la loi du 15 mai 1912. Elle a fixé la majorité pénale à 18 ans avec une possibilité de dessaisissement dès 16 ans.